0: Bonjour vous tous, merci de nous retrouver. Premier podcast live chaque jour 13h30-14h pour un nouveau sujet. Euh, merci de vous installer. Nous allons parler, nous allons vous parler. Je vais vous euh, parler de cette étude qui vient de sortir du CSA d'Adopi avec de cette peur des enceintes connectées, de ces personnes qui les utilisent. 61 personnes, non 61%, 61% donc des personnes qui utilisent des enceintes connectées en ont peur. Vous pouvez inviter vos abos, vous pouvez vous abonner directement, vous pouvez me retweeter sur vos comptes Twitter respectifs, récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, on est sur YouTube, Twitter et Periscope. Et les enceintes connectées vont faire de plus en plus partie de votre vie. Vous avez donc en ligne des liens qui peuvent vous permettre d'aller récupérer cette étude. Il y a plusieurs, euh, plusieurs documents, je vais vous parler du document qui est sous mes yeux. Alors ce qui m'intéresse évidemment c'est ce que vous faites de vos outils. Quand vous avez donc des enceintes, si vous avez peur de vos enceintes, pourquoi avez-vous donc une enceinte Vous en avez peur Vous pensez à vos données personnelles Bonjour Diana, bonjour à celles et ceux qui, qui s'expriment sur, sur ces deux lives. Trois même, on est sur Periscope, Twitter, YouTube, plutôt YouTube, Twitter et Periscope. Et vous pouvez me, donc me dire bonjour à la base, si vous voulez. Alors là, j'ai positionné j'ai positionné justement le curseur, l'image, sur le taux d'utilisation et l'intention d'achat. Même les freins principaux à date. Pour ceux qui n'ont pas d'enceinte, de, on peut commencer comme ça. Euh, pourquoi ne voulez-vous pas vous équiper Alors c'est une étude, on va ça juste un petit peu avant, qui a été faite sur plusieurs milliers de personnes. Alors je peux remonter. Euh, la taille de l'échantillon. On est sur euh, des interviews, des Hello Panthère, des demandes qui ont été faites, des gens qui ont répondu euh, à un questionnaire. Et là, on est sur euh, la connaissance et l'adoption des assistants vocaux. Je vous parle d'une étude qui a été faite récemment. et Évidemment, on a des pourcentages, on a des statistiques, on a beaucoup de chiffres. Et je voulais m'attarder sur les premiers chiffres que j'avais sous les yeux. Je ne pourrais pas forcément vous faire euh, tout, tout, tout le document. Il est assez important. Alors Le titre, c'est « Assistants vocaux et enceintes connectées ». L'impact de la voix sur l'offre et les usages culturels et médias. Étude conjointe menée par Adopi, par l'ADOPI et le CSA. Avec la participation de l'ARCEP. L'ARCEP qui, qui est donc euh, euh, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Bonjour de l'aéroport, bonjour merci. Et vous avez aussi l'autorité de la concurrence et la CNIL pour ce mois de mai 2019. Alors je vais tenter de récupérer ce que j'avais sous les yeux. Je ne peux pas trop vous lire si jamais vous m'écrivez. On a des chiffres clés, voilà, chiffres clés. Pour les chiffres clés, on est avec le... les enceintes connectées en France. Les chiffres clés, je pense que ça vous intéresse. Donc, taux d'utilisation et intention d'achat. Alors, à la base, l'ensemble des internautes, 15 ans et plus. Euh, 10% qui ont déjà utilisé une enceinte connectée et 11% qui sont équipés d'une enceinte connectée Google, Amazon ou Apple. C'est très peu. On est donc avec trois 3, 3, 3 enceintes connectées. Euh, vous connaissez sûrement celle de Google, un petit peu moins peut-être celle d'Amazon, encore un petit peu moins celle d'Apple. Donc voilà, 10% de l'ensemble des internautes qui ont déjà utilisé une enceinte connectée et 11% qui en sont équipés. Alors pour les estimations, sur base équipée, ne possèdent pas d'enceinte connectée mais en ont déjà entendu parler. 14% des équipés ont l'intention d'acheter une autre enceinte connectée et 4% des non-équipés envisagent de s'équiper à l'avenir. Ce sont des chiffres en France. C'est une étude qui a été menée par euh, Adopi, euh, par euh, le CSA. On parle également de l'ARCEP, de la CNIL. Euh, il s'agit donc euh, d'une étude française avec des internautes français. On n'est pas, évidemment, euh, merci la chère Azad, on n'est pas avec une étude américaine ou même. Euh, global, mondial, nos robots téléphones ne nous écoutent pas déjà. Alors il s'agit de, de comprendre que pour les enceintes connectées, on est avec des objets connectés et l'enceinte se doit d'être connectée en permanence pour être mise à jour, à distance, pour récupérer ce que vous dites. Ce n'est pas la même chose que votre téléphone qui peut le faire, mais qui peut aussi ne pas le faire. Vous pouvez vous déconnecter, mais pas obligé tout le temps de vous connecter, et vous pouvez plus vérifier sur un téléphone, sur une interface graphique, comme celle que vous connaissez, plutôt qu'avec une enceinte connectée qui ne fait pas toujours écran et qui ne propose pas forcément cette possibilité de mettre à jour soi-même, de ne pas laisser la main à Google par exemple. Alors pour ceux qui ne, qui ne veulent pas s'équiper, il y a 67% de ceux qui pensent qu'il qu s'agit d'un manque d'utilité, on ne voit pas pourquoi ils pourraient s'équiper d'une enceinte, à quoi ça sert, 67%, vous en, avez qui sont, mais vous en avez 59% qui ont des craintes vis-à-vis -vis de leurs données personnelles recueillies. Et pour 47%, il y a le prix. Et pour celles et ceux qui sont déjà équipés en France, à 61%, ils ont également peur de ces enceintes pour justement donc, ces données personnelles qui sont recueillies et cette confidentialité qui peut-être euh, prend des coups dans l'aile. Alors vous avez des personnes qui ont des enceintes, et qui savent très bien ce que les enceintes font et qui en ont peur. La peur des enceintes connectées par ces personnes qui se sont équipées, 61%, 61 des personnes équipées d'enceintes en on ont peur. Alors, en ce qui concerne la satisfaction, la satisfaction globale vis-à-vis -vis de l'enceinte connectée, on est sur une note de 7,5 sur 10. On parle de foyers avec enfants de moins de 15 ans, et des gens qui possèdent une enceinte depuis plus de 6 mois. Vous qui passez, restez quelques instants, on est parti sur l'étude CSA, CSA et Adopi pour euh, une estimation des enceintes, c'est pratique, Fab, pour ne pas vider son phone et écouter de la zik en vadrouille, de la zik en vadrouille, là il s'agit d'une enceinte qui est posée sur une table, je ne sais pas si tu peux partir en vadrouille, je ne pense pas, ah oui il n'y a pas d'écran pour choisir bien les fichiers. Euh, ça dépend ce que tu achètes. Tu as maintenant la possibilité de retrouver euh, non seulement des enceintes, mais des écrans qui vont de plus en plus euh, être proposés non seulement par Google, déjà, Amazon, peut-être Apple, mais déjà aussi Facebook. La possibilité de retrouver leurs applications euh, phares, leurs applications importantes, comme Facebook, Facebook Watch, Messenger. Je pense à Facebook parce que Facebook... Euh, pour le futur, est en force de proposition, bien entendu. Euh, je vous parle des usages les plus fréquents réalisés sur son enceinte. Alors, on parle d'une base d'utilisateurs pour les 30 derniers jours d'une enceinte connectée. Alors, on est avec un pourcentage. Un pourcentage. Draps, c'est pas le sujet. Global Coin, si tu as des, si, si des bits, tu peux m'envoyer sur mon Twitter. Pour celles et ceux qui me parlent d'un sujet différent, vous pouvez m'envoyer euh, vos sujets sur mon Twitter. Euh, je peux vous répondre, je peux récupérer ce que vous me dites. Alexa, Musique Prime, Musique en vadrouille. idée d'achat sur Amazon. Donc, pour les actions réalisées, au moins une fois par semaine, par ces personnes qui possèdent ces enceintes, pour la plus grande partie donc, euh, des cas, euh, à 65%, ces personnes demandent la météo. À 65%, on aurait pu penser. C'est la future monnaie de Facebook. Tu vois le rapport, là. Bah, je vois le rapport, tu peux m'envoyer sur mon Twitter. On est hacké par le monde entier, Big Brother, Russie, Snowden, China, d'accord, dans le désordre. Alors voilà, pour les pourcentages, 65%, à 65% quand vous avez une enceinte, vous demandez la météo. À 59%, vous recherchez une info sur Internet. À 55%, vous écoutez la radio, ou une web radio. À 55% aussi, vous écoutez de la musique, via une plateforme gratuite. Et à 54%, vous écoutez des informations, un flash info. Donc d'abord, première fois, première, plus grande utilité, c'est demander la météo. Génial. Numéro 2, rechercher une info. Numéro 3, écouter de la radio. Numéro 4, écouter de la musique. Et numéro 5, écouter des infos. Tu nous dis, tu nous dis Alexa, c'est Amazon qui vous écoute et vous lui dites quoi acheter et elle sait ce que vous voulez. Alors Voilà on n'est pas sur euh, des enceintes connectées qui sont achetées ou offertes pour écouter de la musique en grande partie. C'est pour euh, demander la météo. Quand tu allumes ta télé, Internet, tu es suivi. Quand vous avez un téléphone qui est souvent un téléphone Google, Android, vous êtes euh, géoloc en permanence. Ta fille demande à Alexa de rapper. Elle est forte, Alexa. Alors, l'utilité perçue dans l'enceinte connectée L'utilité perçue. À 23%, c'est un gadget, un mode qui passera. À 24%, cela va, se développer. cela va se développer, mais ne va pas bouleverser nos vies. Et à 53%, c'est une vraie innovation technologique qui va révolutionner notre quotidien. Il faut le savoir, les enceintes connectées, euh, il faut le savoir, euh, les enceintes connectées, ah, euh, d'accord, les enceintes connectées, d'accord, les enceintes connectées. Bon, je vais relancer. Je relance. Je relance, j'ai eu un bug, excusez-nous. Bon, je reprends, on y va. Merci de nous retrouver pour un nouveau sujet. Ça se plante, ça reprend, on est comme ça, c'est de la tech. Merci de nous retrouver, on parle d'enceinte. Bonjour vous tous, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner directement. Franchement, c'est bien pour les recettes, quand on a les mains pleines, musique, questions sur des faits comme demander une question sur Google. Absolument, enceinte dans la cuisine, les recettes de cuisine, la météo, euh, maintenant les écrans connectés, maintenant... Euh Maintenant, les, les écrans connectés, la possibilité donc de pouvoir euh, bah faire tout ce qu'il ce qu nous semble bon de faire, sans poser ses mains forcément euh, sur un écran. Les écrans connectés, c'est aussi donc la possibilité de consulter des données, et euh, à l'aide de votre voix, voilà, euh, sans toucher l'écran, il s'agit quand même de tablettes peut-être, euh, mais pas forcément. Qu'est-ce que je raconte Donc justement, je, re je recommence. Hum... Je continue d'ailleurs. Cela signifie... Que 39% ont un esprit peu éveillé d'après les statistiques. Elle passe aussi des appels pour toi. Absolument, oui, absolument. Bon, je vais, je vais continuer. Bon, on va continuer d'en parler. Alors oui, pour les usages réalisés, justement. Les usages. Les pourcentages d'usage quotidien. Bonjour Marcel, bonjour vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez vous installer, vous pouvez retweeter sur vos comptes Twitter respectifs. On est en train de parler des enceintes connectées et je reste au focus désormais. Alors, pour ce qui concerne ces pourcentages d'utilisation, les usages quotidiens, bonjour, à 68%. Donc c est, c est, ça concerne donc des contenus culturels et médias, musique, livres audio, vidéos, films, séries, radio, web radio, flash info et podcast, 68%. Et on est donc euh, avec des personnes à droite, vous avez un chiffre qui concerne les pourcentages de personnes qui ont déjà utilisé l'enceinte pour ce type d'usage. Usage quotidien, 66% pour des contenus culturels et multimédia. Et pour des personnes qui ont déjà utilisé l'enceinte, 97%. Est-ce que je, je peux comprendre ce qui est écrit devant nos yeux Alors pour la musique, 56%. Pour les contenus radio, 44%. On est sur des pourcentages d'usage quotidien. Et des pourcentages... De, a déjà utilisé l'enceinte pour ce type d'usage. Des personnes qui ont déjà utilisé. Dans une maison, un appartement, c'est top. alors euh, Pour ceux qui utilisent ces enceintes, vous avez euh, 43% qui sont abonnés à une offre de vidéos à la demande, 33% qui sont abonnés à une offre de musique, et vous en avez euh, 92% qui sont consommateurs de biens culturels dématérialisés. « Les enceintes connectées sont certes pratiques, mais pas vitales. Euh, » Pas vitales. C'est le même euh, commentaire, plutôt c'est la même réflexion qu'on avait il y a 12 ans, en 2007. Avec l'arrivée de l'iPhone, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel, puisque j'utilisais même avant 2007 des téléphones pour diffuser des flux audio et vidéo. Et quand j'ai vu l'arrivée de l'iPhone, j'ai tout de suite compris. Et autour de moi, j'ai eu des personnes en 2007 qui se sont exprimées. Euh, ton téléphone, il fait le café. MDR. Euh, Qu'est-ce que ça va, à quoi ça va nous servir? Ça fait gadget. C'est le même type de réflexion qui revient sans cesse. Tu me dis que c'est pas vital. D'autres vont pouvoir peut-être te dire c'est un gadget. Il s'agit d'une non-compréhension du futur et de ce que nous allons utiliser. C'est quoi la différence entre les enceintes connectées et OK Google? OK Google, c'est ce que tu peux dire à ton assistant, le Google assistant. C'est l'assistant qui se retrouve dans cet objet connecté, qui est donc l'enceinte connectée. Tu as donc euh, quelqu'un qui est à l'intérieur, enfin une entité, un assistant, qui se retrouve un petit peu en partie dans une enceinte, mais souvent en grande partie en, en, dans un cloud, dans un hébergement à distance, et qui va donc être mis à jour régulièrement. C'est pour ça que ces enceintes connectées sont mises à jour à distance, le plus souvent. Donc qui dit enceinte dit maintenant écran connecté, dit cette possibilité non plus d'appuyer sur un écran comme sur des tablettes, mais de pouvoir parler à un assistant, de parler à une intelligence, de pouvoir lui demander, euh, eh bien, propose-moi la diffusion sur YouTube, on est chez Google, de, de Bonjour la base, euh, pour avoir ce podcast qui m'intéresse, ou plutôt pour pouvoir voir ces vidéos qu'il qu diffuse. Pas vital dans le sens, ce n'est pas une enceinte connectée qui va nous rendre plus intelligents. Bah à ce niveau-là, euh, s'il s'agit d'acheter de, des nouveaux produits pour qu'ils nous rendent intelligents, c'est un autre débat. Plus cultivé peut-être. Euh, peut-être. En tout cas, il ne s'agit pas, on n'est pas sur un débat pour savoir euh, si l'enceinte va nous rendre intelligent ou nous rendre plus bête. En tout cas, elle nous simplifie la vie, c'est pratique. Euh, bonjour technicien. Et je m'intéresse non seulement à ce que propose Google, Apple. Et Amazon, pour l'instant, qui ont déjà proposé des enceintes et des écrans pour Google et Amazon, mais également Facebook, qui a sorti ces deux enceintes écrans connectés, et qui propose également Messenger et également Facebook Watch. Tu ne veux pas être pessimiste, mais vous allez presque tous avoir une Alexa ou un Google Home chez vous bientôt. C'est tellement pratique, tu t'y habites vite. Alexa, marque my calendar for an apt. Euh, merci la chère Azad. Et euh, il faut le savoir, aux Etats-Unis, la Sherazade est aux états unis Florida. Aux états unis vous avez eu une adoption massive, enfin ça a commencé en 2016 pour les fêtes de fin d'année, euh, évidemment, c'est Amazon, enfin logiquement, enfin, évidemment, ça s'est passé comme ça. C'est Amazon qui est donc pour l'instant toujours numéro un du secteur des enceintes connectées, qui pourrait se faire dépasser par Google. Rien n'est moins sûr, mais ils ont donc lancé la parade des enceintes connectées euh, fin 2016. Tu me dis que si je me trompe, là, chez Razad, aux états unis c'est ce que nous avons comme information. Et puis en France, euh, c'est arrivé un petit peu plus tard, euh, été dernier, pour euh, Google ou, attendez, si je ne me trompe pas, on a eu 2016, on a eu 2017 pour la France, pour Google, mais Amazon est arrivé récemment, un peu, un peu, un peu après. Euh, surtout les personnes qui manquent d'organisation. Alors, on est avec des abonnements et désabonnements suite à l'acquisition d'une enceinte. 15% se sont abonnés ou désabonnés à une offre de streaming musical en raison de sa compatibilité ou non avec leur enceinte connectée. 21% se sont abonnés ou des abonnés, à un service de vidéo à la demande, en raison, en raison de, sa de sa compatibilité ou non avec leur enceinte connectée. Alors, les contraintes perçues dans le choix des services et difficultés de paramétrage. Il y a beaucoup de choses sur ce document. Vous qui passez rester quelques instants, je vous parle des enceintes connectées. C'est une étude réalisée par Adopi et le CSA, donc une étude française qui nous parle de ces assistants vocaux et de ces enceintes connectées avec des chiffres, avec des gens qui ont pu parler, des gens qui avaient déjà des enceintes, et je vous parle d'un sujet qui est évoqué dans différents articles, et on nous parle en ce moment de 61% des utilisateurs d'enceintes connectées qui pensent qu'elles constituent une menace pour leur vie privée. C'est un rapport donc du CSA de donc c'est un paradoxe. Vous avez des personnes qui s'équipent et qui en ont peur. Vous avez acheté donc quelque chose qui vous fait peur, vous avez l'impression véritablement qu'on va vous votre vie privée, et il faut le savoir, on est étudié, on a des statistiques sur l'être humain, vous pouvez être réfractaire, ne pas avoir envie d'utiliser une enceinte, ne pas avoir envie de positionner des micros chez vous, plutôt un seul micro, plusieurs, ne pas avoir envie de tout ça, mais ça va se faire comme ça, ça va s'installer, ça s'installe déjà, et de plus en plus, vous allez avoir des personnes qui vont non pas utiliser des tablettes, mais des enceintes et des écrans connectés. 66% qui s'équipent et qui en ont peur. Oui, c'est paradoxal, ça peut faire sourire. Absolument, Diana. Euh, La Chirazade, oui, ne commettez pas, surtout pas de crime avec une enceinte chez vous. Il y a, il y a donc une histoire d'enceinte connectée. Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, qui s'est retrouvé dans une de, ses, de, une de leurs enceintes et qui, est donc, et qui était donc euh, euh, à l'écoute. Et qui était donc témoin d'un meurtre aux états unis Et qui a pu donc euh, délivrer des informations. On, on reste tout de même dans un monde d'assisté. Alors quand tu me dis « Lux, bonjour, un monde d'assisté, à partir du moment où on a inventé la roue, où on a inventé le pneu, où on a inventé la voiture, on était déjà dans un monde assisté. Donc euh, pourquoi euh, nous, nous faire du mal On peut ne pas avoir envie, mais la tech va l'imposer naturellement. Absolument donc, c'est bien un effet de mode. Non, un effet de mode, ce n'est pas un effet de mode. C'est comme l'iPhone. C'est comme ton téléphone tactile. Ce jamais, ce ce, cela n'a jamais été une mode. Puisque une mode, ça se démode, ça passe de mode et on passe à autre chose. On ne peut pas comparer la tech qui évolue à un effet de mode. Il sera impossible d'acheter un équipement sans ces fameux processeurs. Salut Ivan Bonjour vous tous, vous pouvez toujours récupérer les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupe et profils, par SMS et par mail, ça s'envoie également, c'est un lien, vous pouvez donc vous abonner directement, vous pouvez activer la cloche sur YouTube, vérifier la bonne cloche, le tout mais pas l'occasionnel, pour recevoir régulièrement mes notifications tous les jours, 13h30, à 14h pour le premier podcast live, elle est obligée d'être toujours à l'écoute, c'est comme ça qu'elle s'enclenche, Et hey Alexa, absolument Enceinte connectée, qui dit connectée, euh, dit, ne dit pas forcément connectée avec un téléphone, puisque je vous ai souvent parlé d'objets connectés, de lunettes connectées, qui ont un besoin d'être connectés à notre appareil. Une enceinte connectée, elle a besoin d'être évidemment branchée sur le réseau. Si elle n'est pas branchée à Internet, elle ne sert à rien. Et parce que, en grande partie, euh, son intelligence, ses assistants vocaux qui se retrouvent dans ces enceintes, sont en partie donc disposés à distance. Il y a une petite partie qui est donc dans votre enceinte, mais une grande partie qui est ailleurs. Elle récupère l'information et elle peut en enregistrer beaucoup. Et donc, il y a une partie de l'information qui est, euh, c'est une actue assez récente, qui est donc euh, récupérée par ces personnes qui travaillent chez Amazon pour, évidemment, euh, faire nourrir, enfin, nourrir euh, l'IA chez Amazon, la faire évoluer. S'ils le font chez Amazon, ils peuvent le faire également chez Google, justement, et même chez Apple. Ils ont besoin, donc... De récupérer de l'information pour continuer de faire évoluer leurs assistants vocaux. Leur Alexa, leur Cortana, ça c'est Microsoft, leur Siri, c'est Apple, leur Google Assistant. Alors qu'est-ce qu'on a encore en plus euh, On est sur les contraintes perçues, on a beaucoup de chiffres dans cette étude. Je vous le répète, on est sur une étude du CSA. Alors, trois connaissances et adoption des assistants vocaux. Je ne veux pas tout vous lire. On ne va pas tout passer en revue. C'est un document, même plusieurs documents, qui sont donc disponibles en ligne. Un rapport, c'est le rapport d'Adopi et du CSA en ce qui concerne les enceintes connectées. Alors, pour la connaissance des assistants vocaux, par exemple, plus de 9 internautes français sur 10, on est avec 93%, ont déjà entendu parler des assistants vocaux. Ça, c'est bon. Donc, dans notre grande majorité, nous connaissons, nous savons euh, qu'il existe donc un Google Assistant, le Google Assistant, c'est l'assistant vocal le plus connu. On est avec 82% de notoriété avec le Google Assistant. Et c'est bien logique. C'est pour ça que chez Google, ils veulent quand même dépasser Amazon parce que l'assistant Google est présent sur la plupart des téléphones proposés avec le système Android. Donc on est plus, euh, on dépasse forcément euh, l'objet connecté, l'enceinte connectée de chez Google. Chez Amazon, ils peuvent le positionner dans leurs enceintes. Ils avaient testé à une époque la proposition de téléphone, ils n'ont pas réussi. Et Google présente son propre téléphone, mais Google c'est quand même le système Android qui est présent sur 85% donc, euh, de l'offre mondiale. Et évidemment euh, avec Android, ils proposent leurs produits et leur assistant qui peut se déclencher rapidement. Il y a donc quelque chose d'assez intéressant. Parfois, vous avez, comme chez Samsung, la proposition non seulement du Google Assistant, qui donc peut être installé peut être démarré rapidement à partir du téléphone, mais également de leur assistant vocal maison, le Big B. Côté technique, comment ils font pour te répondre Il vient de la tech Siri nommée Quotidien à la base. Oui, Ivan, tu m'en avais déjà parlé. Alors, pour ceux qui... Euh... Ont déjà entendu parler des assistants vocaux. Vous avez 7% qui n'en ont jamais entendu parler, 24% qui en ont déjà entendu parler mais qui ne savent pas précisément ce que c'est. Donc pour 30% d'entre vous, et il est bon d'en parler, de l'expliquer, vous ne savez pas ce que c'est qu'un assistant vocal. Pour presque 70%, vous savez ce que c'est un assistant vocal. C'est donc quelqu'un, enfin une entité, pas une personne, un outil qui peut vous répondre. Donc un outil qui peut être, évidemment, qui est doté d'une intelligence artificielle. Bon, ce n'est pas évident, mais bon. Alors, quand vous connaissez les différents assistants vocaux, pour 82% d'entre vous, vous connaissez le Google Assistant. 82%. Au moins de noms. Vous connaissez un, au moins deux noms le, le nom Google Assistant. Et là, on est sur euh, des images, on est sur euh, des couleurs différentes. Pour la couleur bleu foncé... Il s'agit de ces personnes qui connaissent bien. Pour la couleur bleu, bleu clair, vous connaissez un petit peu, mais vous ne savez pas. Et pour tout ce qui est euh, rouge, rose, il s'agit de ceux qui ne connaissent pas. Et vous avez donc, pour le Google Assistant, pour Siri, pour Alexa et pour Cortana. Alors, Google Assistant, c'est Google. Siri, c'est l'assistant vocal d'Apple. Alexa, c'est l'assistant vocal d'Amazon. Et Cortana, l'assistant vocal de Microsoft. Donc, vous connaissez en majorité, donc, le Google Assistant, pour 82% d'entre vous. Siri, 68%, Alexa, 68%, et Cortana, 61%. Et dans ces pourcentages, vous avez ceux qui connaissent bien, ceux qui connaissent un petit peu, et ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous en avez beaucoup plus qui ne connaissent pas Cortana. Euh, en même temps, ça s'équivaut entre Siri et Alexa. Mais vous en avez beaucoup moins qui ne connaissent pas le Google Assistant. Vous voyez pour ça que le Google Assistant est absolument très connu. Tu m'en parleras en privé. Absolument. <rire> Ivan, tu m'envoies ton message sur Twitter déjà, ça m'intéresse. Voilà. Pour le, le bleu foncé, vous connaissez cet assistant vocal, vous voyez de quoi il s'agit. Donc pour Google Assistant, à 46%. Pour Siri, 45%. Pour Alexa, 35%. Quand a 35%. Quand vous ne me connaissez que de nom, alors pour Google, c'est 36%. Siri, c'est 23%. Alexa, 33%. Quand en a 26%. Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, pour le Google Assistant, c'est 17%. Pour Siri, c'est 32%. Pour Alexa, c'est 32%. Et pour Cortana, 39%. Donc, vous connaissez très peu Cortana. C'est l'assistant vocal de Microsoft. Là, chez Razad, tu nous dis « Je prévois que vous allez suivre les States et en France, Alexa sera la plus vendue. » Pour l'instant, là, chez Razad, je ne connais pas les chiffres français, mais au niveau mondial, c'est Alexa qui est le plus vendu. C'est... Euh, L Amazon Show, est Show, c'est les enceintes connectées de chez Amazon. Mais euh, il paraît que, il paraîtrait, enfin, selon les études, selon les prédictions, on aurait peut-être Google qui pourrait dépasser Amazon. Mais pour l'instant, comme Google est arrivé en premier en France, en France, nous avons le, les enceintes connectées de chez Google qui sont donc les plus vendues. En France, on a l'impression que Google est arrivé... Comme Google est arrivé en premier, on a l'impression que Google est numéro 1 et que Amazon est numéro 2, alors que c'est le contraire. Donc on est sur une... Euh, une sortie de Google en premier, et d'Amazon en second, et d'Apple en troisième. Cortana, il est sur ton laptop, il n'est pas super Mais Cortana, c'est l'assistant vocal de Microsoft, il faut le savoir, il est présent évidemment sur les ordinateurs, Microsoft n'a pas réussi son passage dans les téléphones, ils se sont arrêtés pour les téléphones, euh, ils avaient donc un téléphone qui proposait ce, leur, propre, euh, leur propre système d'exploitation. Donc ils sont pour l'instant simplement que dans les ordinateurs. Ils n'ont pas d'enceinte connectée et ils travaillent avec Amazon. Cortana, de Microsoft, est en partenariat avec Alexa d'Amazon. Avec Alexa, avec Amazon et Amazon Prime Music, ça va changer. Oui, il faut le savoir, il faut le savoir. Pourquoi Amazon a une force de frappe incroyable Parce que vous avez Amazon Prime, parce que vous avez Amazon, parce que et pourquoi Amazon en pour parler avec Cortana et même avec d'autres assistants et d'autres entreprises Parce que quand vous connaissez ce que fait Amazon, vous voulez Amazon. Vous vous dites j'ai une enceinte connectée chez moi, je fais quoi avec Mais j'ai envie d'aller commander des produits chez Amazon. Ah mais mince, t es, t es, tu n'as pas acheté l'enceinte connectée de chez Amazon. « Ah, mais il y a peut-être des accords qui sont possibles, tu peux le faire à partir de Quintana de Microsoft, peut-être également chez Apple. Euh, » C'est important pour le grand public de pouvoir commander chez Amazon. C'est pour ça, comme tu le dis peut-être, qu'ils vont certainement garder leur place de, de numéro 1 pour ne point également euh, rester numéro 2 en France. Vous qui passez, restez quelques instants, je vous garde 5 minutes, un peu plus, 7 minutes. On est sur un sujet qui nous concerne, une étude qui a été réalisée par Adopi et le CSA, disponible en ligne. Je vous en parle, je viens de la récupérer, il y a plusieurs pages. Donc je suis sur la connaissance des assistants vocaux. Plus de 9 internautes français sur 10 ont déjà entendu parler des assistants vocaux. Les assistants, ce sont donc ces entités qui peuvent vous répondre dans ces boîtes, dans ces objets connectés que sont ces enceintes, dotées de plus en plus d'une IA. Souvent en déporté, mais en grande partie donc, donc à distance. Amazon, tu nous dis quoi D'accord. Donc Amazon, c'est donc le plus grand des hébergeurs sur cette planète. Amazon héberge 40% de tout ce que ce que l'on peut héberger sur internet. Amazon, c'est aussi donc le géant de l'e-commerce. C'est également le géant des enceintes connectées. Côté technique, Denis, l'assistant vocal GPS est de la même famille. De côté technique, l'assistant vocal GPS est de la même famille. Amazon Music a une grande librairie musicale, ce qui fera pivoter les acheteurs. Alors on est avec, si tu me parles de la musique, on est quand même avec des concurrents directs. Un des concurrents d'Amazon, c'est quand même Apple. Et Apple est numéro un de la musique aux états unis Numéro 2 au monde mais euh, Apple Music grignote Spotify. Spotify est dépendant donc euh, euh, de, de Google, par exemple, ou plutôt peut-être aussi également de, des ensembles qui peuvent être proposés par, par Samsung ou d'autres, parce que Spotify propose de la musique, propose pas ce, sa propre enceinte euh, connectée et n'a pas de système d'exploitation. Je pense toujours à Google et à Apple qui peuvent déjà nous proposer des systèmes d'exploitation et qui peuvent nous inciter à partir euh, sur un nouveau produit. Un peu comme Facebook, je pense aux GAFAM, je pense également à Facebook et ses enceintes connectées, écran connecté, euh, dans lesquels on peut se retrouver pour... Euh... Bah, en tant que professionnel, par exemple, Apple n'a pas une enceinte comme Amazon. Pour l'instant, Apple a une enceinte qui ne fait pas écran connecté. Et il faut le savoir, chez Apple, ils sont leaders dans les tablettes pourquoi ne pourrait-il pas proposer prochainement, non seulement des enceintes, mais des écrans Avec la possibilité de retrouver peut-être un nouvel app, app Store, de nouvelles applications. Pourquoi Amazon n'accepte pas Paypal C'est une question. En tout cas, euh, il faut le savoir, on est sur euh, euh, les GAFAM sur la proposition de différents produits. Et pour euh, ces, ces grands groupes, s'ils n'ont pas pu vous accueillir, vous attirer sur un téléphone, ils pourraient peut-être vous proposer une enceinte euh, pour celles et ceux qui ont eu des difficultés à entrer dans la tech, celles et ceux qui n'ont pas envie d'un écran tactile, euh, parce qu'on est sur une proposition d'enceinte et maintenant d'écran connecté, mais on est sur des objets connectés qui vont réagir à l'aide de votre voix. C'est vous qui allez interagir et parler à votre assistant. La grande différence se fait, se fait comme ça. Alexa le meilleur produit, produit qualité-prix ici. Donc, aux States. Alors, avant de vous quitter pour vous retrouver vers 18h30, qu'est-ce que je peux vous dire de plus On a numéro 3, connaissance et adoption des assistants vocaux. On est sur une étude assez complète qui fait plusieurs pages. Alors, euh, j'en étais ouf. Connaissance, adoption, euh, utilisateur des 30 derniers jours d'une enceinte connectée. Il y a beaucoup de chiffres. Fréquence d'utilisation des assistants vocaux par terminal. Ah ah, attendez, là on est bon. Alors on est sur une page du rapport Adopi-CSA qui nous propose donc les usages, les fréquences d'utilisation des assistants vocaux par terminal. Alors si l'utilisation d'une enceinte connectée ne concerne pour le moment que 10% des internautes français, il n'y a simplement que 10% des internautes français qui utilisent des enceintes. Ces derniers ont un usage régulier de leurs enceintes, ceux qui l'utilisent. Près de 6 utilisateurs d'enceintes sur 10, donc 59%, l'utilisent tous les jours ou presque voire plusieurs fois par jour. Donc, pour les 10% des internautes français qui ont une enceinte, ils l'utilisent euh à 60% tous les jours ou presque. Donc, vous avez un fort taux d'utilisation quand vous avez une enceinte, vous l'utilisez. Donc, ce n'est pas un gadget. C'est un petit peu comme tout ce qui concerne la réalité virtuelle. À 80%, c'est un chiffre encore beaucoup plus impactant, vous souhaitez vous y replonger. C'est absolument important, 60%, donc tous les jours ou presque, voire plusieurs fois par jour. Ceux ayant déjà utilisé un assistant vocal sur leur smartphone ne sont que 28% en comparaison à utiliser la technologie vocale à la même fréquence sur leur smartphone. Voilà pourquoi les enceintes connectées installent et vont installer durablement les assistants vocaux. Parce que vous pouvez me dire, bonjour Boulmans, vous pouvez le dire, les assistants vocaux Siri, notamment pour l'iPhone, vous pouvez dire, il n'est pas super intelligent, il n'a pas super évolué, alors qu'il a évolué il n'y a pas si longtemps un peu plus que les mois précédents, bonjour les là, vous avez donc une réalité, c'est son... une réalité importante, les assistants vocaux qui, dernièrement, évoluent beaucoup plus, même chez Google, vont prendre beaucoup plus de place, forcément, sur les enceintes, et maintenant sur les écrans. Donc on est sur un rappel du poids des utilisateurs, alors on est sur des chiffres qui concernent l'utilisation... Euh... Euh, des assistants vocaux par terminal, sur un smartphone, sur un ordinateur, sur une tablette, sur une enceinte connectée, sur une télé connectée. C'est absolument important de le voir. Donc pour, pour ceux qui ont donc un, un smartphone, euh, pour l'assistant vocal, euh, il n'y a pas une grande utilisation qui est faite de cet assistant, et plus on, va, plus on se rapproche d'une enceinte connectée, plus on voit que l'assistant vocal, évidemment, euh, est demandé beaucoup plus sur une enceinte, donc on est sur des chiffres. Donc sur une enceinte, une télé connectée, évidemment, une télé connectée, qui dit connectée, dit aussi un assistant vocal. Et voilà, vous passez donc d'une utilisation à une autre. Sur un smartphone, vous avez vos doigts, sur un ordinateur, vous avez la souris, sur une tablette, tablette tactile, vous avez aussi vos doigts. Et par la suite, donc, enceinte connectée, télé connectée, vous passez à l'assistant vocal, ce qui est beaucoup plus facile. « C'est mieux pour les oreilles que des oreillettes ou écouteurs et moins dangereux en vélo, à pied ou en voiture. » C'est pour ça, quand il va être question de lunettes, tu vas avoir une utilité également de ton assistant vocal et tu pourras également avoir cette surcouche en réalité augmentée. « Est-il prévu qu'il y ait de nouveaux assistants ?» Eh bien, il faut le savoir, vous avez le Bixby. Mais il commence à parler français, je pense qu'il a du mal. Il ne parle pas encore français, c'est à l'étude, c'est pas encore sorti. Mais le Bixby, quand il est sorti sur Samsung, il ne parlait que coréen. Maintenant, il parle anglais. Je n'ai pas donc, les détails sur de nouveaux assistants vocaux. En tout cas, on a Siri, Cortana de Microsoft, Siri d'Apple, Alexa d'Amazon, le Google Assistant de Google, on a le Bixby de Samsung. Et puis, pour le reste, tu penses qui vendra plus d'enceintes en France Google ou Alexa d'ici 2021 bah là chez Razad, euh, on a des prédictions. Apparemment, Google pourrait devenir numéro 1. En France, il l'est déjà. Il pourrait devenir numéro 1 euh, d'ici pas très longtemps. Mais je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Puisqu'en même temps, on a des accords des, de partenariat entre, euh, entre différents constructeurs d'enceintes. Ils font de la pub en France sur Alexa. Moi, bon, ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment qu'ils font de la pub pour Alexa, mais pas seulement. Alors, pour ce qui concerne la suite, et je vais vous laisser, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Je vous mettrai les liens euh, pour cet article euh, quelque part, peut-être euh, sous cette vidéo, justement. Alors, euh, un, un récapitulatif, et après, lorsqu'ils auront vendu, lorsqu'ils auront toutes les informations personnelles. Alors, récapitulatif du profil des utilisateurs d'Enceinte Connectée. pour finir. Un, une récap, donc, du profil de ceux qui utilisent ces enceintes. Un profil jeune, à 48%, moins 35 ans. Parisien. On parle des de foyers avec enfants et suréquipés. Alors, euh, pour les smartphones, alors là, on est sur l'utilisateur des 30 derniers jours d'un assistant vocal, à 53% euh, sur smartphone, 48% sur enceintes connectées. Et on parle de foyer avec enfants, foyer sans enfants, ça c'est très précis. Hein. Alors on est avec la province, la région parisienne, avec des moins et des plus, avec euh, ceux qui ont plus de 50 ans, ceux qui ont entre 50 et 64. Alors pour les 65 ans et plus, il euh, n'y a pas une grosse, un gros pourcentage d'utilisation. Hein. Tu nous dis, d'ici 2030, d'après une étude américaine, les gens et les êtres humains en général ne se parleront plus d'Angers. D'ici 2030, apparemment, on va être sur le, le tout connecté. On serait donc complètement connecté et... Euh, on aurait donc des cerveaux connectés, on pourra peut-être se parler grâce à la pensée. Vous avez déjà Facebook euh, qui euh, travaille sur un casque que vous pourriez poser sur votre tête pour penser plutôt que parler, parce que parler ça va devenir fatigant, parce que écrire, c'est devenu fatigant, on n'écrit plus, parce que la souris ça fatigue, on en a marre de la souris, et nos doigts sont fatigués, donc euh, désormais c'est la voix, et puis après la voix qu'est-ce qu'on va faire bah Mark Zuckerberg qui en souriait presque euh, il n'y a pas si longtemps euh, nous, a, nous avait déjà donc, parlé de ce casque qui marche, qui fonctionne déjà mais qui n'est pas encore au point après il y a la demande pour le transhumanisme je vais vous laisser en tout cas je vous remercie, on pourra en faire un live de, de deux heures, il y a beaucoup de choses sur ce, cet article donc je relance vous qui passez, restez quelques instants vous me retrouvez donc sur Soundcloud, Spotify Youtube, Twitter et Periscope et c'est un podcast live et je vais vous faire un, une récap, une récap des usages, des principaux usages sur enceinte connectée Voilà, les principaux usages. Alors, pour, euh, pour 89%, écoutez de la musique, 85%, écoutez des contenus médias. Tout à l'heure, on nous parlait de la météo. Mais bon. Là, on est sur euh, un récapitulatif des principaux usages sur enceinte connectée. Donc les pratiques culturelles et médias prédominent. Alors, pour le pourcentage de ceux qui ont déjà réalisé cette action, 89%. Écouter de la musique, 85%. Écouter des contenus médias, 78%. À plus. Merci d'être passé. Demander la météo, 75%. Rechercher une information sur Internet, 65%. Demander à l'enceinte de raconter une blague. D'accord, c'est noté. Euh, 65%. Écouter de la radio aussi, 65% écouter de la musique via des plateformes gratuites, 64% écouter des informations en flash info, 62% régler un réveil une alerte à minuteur, 62% écouter de la musique stockée sur votre terminal, et 54% écouter de la musique via un service de streaming payant. D'abord, c'est pour l'instant à 65% écouter de la musique via des plateformes gratuites. On peut déjà vous proposer d'acheter euh, pas cher une enceinte, et avec cette enceinte, vous avez une offre gratuite pour écouter de la musique, donc vous écoutez beaucoup plus de la musique gratuite, c'est logique. Bonne journée, merci. Et ensuite, vous pouvez écouter de la musique via un service de streaming payant, parce que vous voulez couper la pub. Mais d'abord, vous avez l'enceinte, avec une offre qui peut être commerciale, avec une proposition d'écoute de musique gratuite. Donc il est bien logique que vous écoutiez d'abord, à 65%, vous qui avez déjà réalisé cette action, donc de la musique gratuite. C'est important, donc réalise un petit peu ce que l'on fait, ce que font les gens. C'est surtout pour de la musique. Ah, C'est absolument logique, oui. C'est pour ça que Apple a voulu donc se lancer, évidemment, dans ses enceintes, pour proposer d'abord une enceinte, comme Google, comme Amazon, pour proposer, euh, de leur côté, évidemment, leurs euh, leur assistants vocaux et leurs euh, services de musique en ligne. Je vous remercie en tout cas. Je vous récupère tout à l'heure pour un nouveau YouTube, Twitter, Periscope, pour un nouveau sujet. Merci vous tous. Vous me laissez vos commentaires sous la vidéo, sous YouTube, également, euh, vous pouvez me laisser de, des messages, également, sur euh, Twitter, par rapport à ce live Periscope. On en discute. Merci vous tous. Donc, vous me retrouvez sur YouTube, Twitter, Periscope, Soundcloud, Spotify. Merci vous tous. Donc, on se retrouve donc tout à l'heure, 18h30, pour un nouveau sujet. 18h30. 18h30, YouTube, Twitter et Periscope pour euh, un YouTube, un Twitter et un, un Periscope, oui. Et tous les jours, 13h30, 14h, pour le nouveau podcast, donc demain également. Passez donc à euh, bon après-midi, tout à l'heure, 18h30, pour nouvelles aventures, un nouveau sujet, un nouveau live. Merci à vous. On va en discuter, hein, on est en plein dedans, on est en plein dans la tech, on est en plein dedans. Bonjour. Dans ce sujet, on va continuer d'utiliser euh, de la tech, des informations, une communication... On passe pour l'instant en mode audio-podcast. Et évidemment, ce qui passe le plus souvent dans ces enceintes, c'est le côté audio. Le côté audio. Et je vous laisse. Et je vous coupe. Merci vous tous. Ciao. Merci vous.